0: Unser Baby bekommt Gerichte mit Kokosmilch.
1: Sie hat schon so gelacht und geht in die Küche. Ja, ja, klar, go girl. So, gib mir so ein Riesenmesser.
0: Also, du kannst sie immer kaufen, weil ich sie immer essen werde.
1: Wie feiert ihr denn? Weihnachten gibt es sowas bei euch? Wie ist das? Wie ist das?
0: So eine Olive,
1: die ist richtig gesund.
0: Salzig, sauer. Ein
1: veganeres, glücklicheres, klimafreundlicheres.
0: Richtiges Brett. Damit kriegst du mich. Könnt ihr das hören? Naturgeräusche, echter Wind, Vögel. Juju und Fabi sitzen auf einer Wiese an einem Baum und nehmen den Podcast für dich auf.
1: Und reden von uns in der dritten Person. Herzlich willkommen zu Vegan Gesund mit Grund.
0: Der Podcast.
1: Sein Name ist Fabi.
0: Und mir gegenüber sitzt Juju. Oh, jetzt kommt ein, was kommt da? Ein Flieger.
1: So ein Segelflieger, ne? Ja. Fliegen öfters mal über Potsdam. Mhm. Genau, davon habe ich damals geträumt, vor anderthalb Jahren, als die Idee, den Podcast aufzunehmen, entstanden ist haben wir uns überlegt, lass uns doch ähm, einen Podcast starten. Wir unterhalten uns über den Veganismus, was wir eh den ganzen Tag machen und ähm, sitzen dabei auf einer schönen Wiese und nehmen das einfach auf. Das ist bis heute nicht einmal der Fall gewesen, (lacht) weil wir dann doch das immer zu Hause gemacht haben. Aber heute haben wir gesagt, es ist soweit. Wir haben ähm, Mitte August und sitzen jetzt auf der Wiese und gucken mal, wie das funktioniert.
0: Sehr, sehr dankbar bin ich dafür, dass wir das machen können. Total schön. Dass das gerade unser Job ist und wir von Ameisen bekrabbelt werden. Und so, das ist schon sehr, sehr schön.
1: Ja. Wir haben einfach unseren Fahrradanhänger mitgenommen und ähm, zwei Yogakissen, das ganze Equipment und einen leckeren Smoothie. Und da hinten kommt ein Traktor, der irgendwas zieht.
0: Natürlich, das ist immer so. Sobald man etwas aufnimmt, wird laut. Der, der Rasen. Äh, <lacht> Rasi, wie heißt der? Rasensprenger?
1: Ja, der Rasenmäher.
0: Rasenmäher. <lacht> äh, jetzt gerade ist der Bagger. Dann warten wir kurz.
1: Die ganze Zeit beobachtet uns übrigens eine Schwanenfamilie. Hier ist ein äh, Schwanenpärchen mit drei kleinen noch grauen Schwänchen die ähm, so halb, halb groß schon sind und die sich hier durchfuttern durch den Teich. Wir hoffen, dass sie nicht gleich hier hochkrabbeln und uns verjagen. Wir würden den Platz freiräumen und Auf wir jeden. haben auch einiges zu essen für sie mit, theoretisch, wenn sie uns wirklich überfallen wollen. <lacht> Denn wir haben mal wieder in unseren Vorratsschrank geschaut und mhm. haben geguckt, was wir da so drin haben. Denn im Teil 2, wo wir darüber sprechen möchten, was wir in unserem veganen Vorratsschrank haben, ähm, geht es wieder heiß her. Wir wollen von Produkten schwärmen, aber vor allem euch Anregungen geben, Inspirationen und ähm, ihr wisst, über Essen kann man doch einen ganzen Tag reden, oder? Also
0: wir auf jeden Fall.
1: <lacht> Ob Schwänen wirklich Kapern schmecken, weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall das erste Produkt, über das wir jetzt sprechen müssen. Wo sind die Kapern? Ich habe sie schon in der Hand.
0: <lacht> genau, ähm, Kapern sind natürlich etwas sehr salziges und kleines und feines. Wir kaufen sie, meistens im Glas und eingelegt in Essig. Wir finden Verwendung für diese Kapern am besten natürlich in den veganen Königsberger Klops. Oh ja. Das ist halt eins unserer Leibgerichte tatsächlich. Meins war es unabhängig von Jujus, schon immer sozusagen.
1: Ja, Ja, das war wieder so ein Moment. Was? Dein Lieblingsessen? Genau.
0: Und unsere große ähm, Fisch, die dann immer raus und wir nehmen sie dann dafür extra rein Mhm. und ja, diese Säure, diese Konsistenz das passt einfach sehr, sehr gut zu so einem sahnigen, kartoffeligen Gericht.
1: Ja, wir haben da sogar ein veganisiertes Rezept auf unserer Instagram-Seite. Checkt die sehr hm. gerne mal aus. Ziemlich weit unten findet ihr das vegane ähm Königsberg Klopse-Rezept. Ich erinnere mich aber auch noch daran, dass ich das als Kind auch rausgesammelt habe. Also das Wasser durfte rein, ja, sprich der Kaperngeschmack war eigentlich drin, aber die Kapern selbst wollte ich dann nicht essen, weil ich das irgendwie nicht verstanden habe, was das für ein Geschmack sein soll anscheinend. Mhm. Und genauso ist es bei der Großen auch und irgendwann wird sie wahrscheinlich auch Kapern essen. Ja, mit Sicherheit. Aber mir fällt auch eine zweite Verwendung ein. Du hast mir nämlich bei dir, bei deiner Familie in der Pizzeria beigebracht, dass ja. man Kapern auch durchaus auf eine Pizza legen kann. Unbedingt. Und das fand ich erstmal sehr absurd und wollte es erst gar nicht testen und habe mich dann getraut und das war unfassbar lecker.
0: Ja, es ist halt ein bisschen sowas wie, auf der Pizza ist es so wie eine Oliven ein bisschen, ne? Das ist krass, wir geben mhm. uns die Kapern immer rüber und wer sie hat, darf reden, <lacht> sozusagen die Rede kapern. Das <lacht> ähm, ist so wie Oliven, dieses Saure und die Konsistenz ist auch halt ähnlich Ja. und deswegen passt das halt super auf eine Pizza. Total. In Kombination mit der Tomate und so, schmeckt
1: haben wir das schon mal in einen Salat gemacht?
0: Ja, auf jeden Fall. Mit so Rotkohl und so, da ist das dann mit drin gelandet. Okay. Auch gut. Stimmt. Also Kapern, ne, die kleinen, es gibt auch die großen Kapernäpfel. Magst du die eigentlich auch?
1: Äh, dank dir. Also ich habe sie ja. richtig erst ähm, nicht kennengelernt, aber mich getraut, sie zu kosten. Okay. Und die schmecken mir jetzt auch. Ja. Aber das ist schon schon
0: für Fortgeschrittene. O- auf jeden Fall. Der Geschmack ist noch intensiver, die Konsistenz ist fester. Ja. Und also und Äpfel ist passend, weil es ist richtig vollmundig und ja, auch sehr zu empfehlen.
1: Stil auch, ne? Die mhm. kriegt man vor allem so in Feinkostläden, ähm, ich glaube nicht unbedingt in jedem Supermarkt, ne? Ja. Aber wenn man da mal genau hinschaut oder mal auf dem Markt vielleicht vorbeiguckt, dann kann man da durchaus Glück haben. Oder das so stimmt. Bio-Läden oder sie so, haben ja auch oft sehr ausgewählte Produkte. Ja. Da kann man sowas mal... Suchen und finden. Genau.
0: Nährwertemäßig geht nicht so viel bei den Kapern. Das ist wirklich ein reines, feinwürziges Geschmackserlebnis.
1: Ja, da hast du recht, dass wahrscheinlich bei diesen eingelegten Kapern nicht mehr allzu viel von den Nährwerten übrig bleibt. Man kann sie übrigens auch in Salz oder in Öl einlegen. Mhm. Ähm, Aber tatsächlich sind das ja die Knospen der Kapernsträucher Mhm. und die waren früher schon sehr, sehr beliebt als Heilmittel und Würzmittel. Gewürz. (lacht) Und ähm, ja, das sind ja wirklich diese feinen Knospen, aber die gesamte Pflanze wurde in in der Heilkunst äh, verwendet gegen etliche Krankheiten. Da gibt es archäologische Funde, dass selbst die Ägypter diese Knospe und diese Pflanze schon sehr zu schätzen wussten. Cool. Das ist halt in Deutschland echt, ähm, ja, also ich kann es früher wirklich auch nur aus den Königsberger klopfen, aber wenn man so ein bisschen weiter in den Süden guckt, dann wird das ja da teilweise täglich verwendet ähm, Man kann das zum Beispiel super lecker in Aufschnitte machen. Mhm. Also wenn man das mit ein bisschen getrockneten Tomaten, vielleicht auch noch Oliven und ähm, den Kapern äh, mit Öl, Pfeffer, Salz, äh, vielleicht noch ein paar Gewürzen dazu äh, einmal durchpüriert, ist das ein wunderbarer Antipasti-Aufstrich oder so ein Dip für Gemüse. Mhm. Ähm, Also da kann man wirklich richtig kreativ werden und wirklich ein sehr unterschätztes Feines. Ähm,
0: Gemüse, Gewürz, Gemürz
1: und Gemüse. G- Gemürz, genau. Ähm, ich wollte sagen, eine Delikatesse. Ja. Ja, Wissen wir sehr zu schätzen in unserer Küche mittlerweile. Absolut. Ja, toll. Jetzt sitzen wir hier draußen in der Natur und ich kriege schon Hunger auf Kapern. Vielleicht machen wir das Glas <lacht> gleich einfach auf. Vielleicht, ja. Das wäre abgefahren. Wollen wir die snacken?
0: Ähm, einfach so mit den Fingern rein? Ja. Ja.
1: Okay, wartet mal kurz. Okay, jetzt haben wir die Büchse der Pandora geöffnet Boah. und sind hier
0: einfach am Kapernaschen mmh. auf der Wiese. <lacht> also sie sind wirklich sehr salzig, sauer, senfig, möchte ich irgendwie sagen.
1: Ja, nee, das, ist, das verarscht dich dein Gehirn, weil wir machen ja Senf in die äh, ja, in die Soße rein.
0: Als würde es nach Senf schmecken. Also auf jeden Fall sehr mh, intensiv und kräftiger Geschmack. Also es ist nicht so, dass es zurückhaltend ist. Es ist eher intensiv. und Speziell,
1: und, nichts anderes schmeckt so.
0: Mhm. Stimmt. Also es mhm. ist wie so eine krasse Olive. Man kann es nicht vergleichen. Mhm. Die Kappa ist auf jeden Fall ein Unikat.
1: Ja. Schreibt uns doch gerne mal auf Instagram oder Facebook, wo es euch beliebt, ob ihr Kapa mögt und vor allem, was ihr daraus so macht, was euer Lieblings rezept ist. Oder,
0: falls ihr sie gerade erst kennenlernt, was euer erstes Rezept war.
1: <lacht> ich kann leider gerade nicht mehr aufhören.
0: Ja, musst du aber, weil du hast ein Produkt vorzustellen, deswegen...
1: Achso, okay. Also als nächstes habe ich den braunen Reis
0: ausgeführt.
1: <lacht> Reis essen wir gar nicht so häufig, mhm. hat aber den einfachen Grund, dass brauner Reis ziemlich lange kochen muss. Genau,
0: und wir sehr wenig Zeit haben in unserem Leben. <lacht>
1: ähm, ja, da hast du recht. Also ich, deswegen mache ich es so immer, wenn ich weiß, okay, ich, wir müssen erst in einer Stunde oder so essen, dann oder 40 Minuten, dann setze ich auf jeden Fall immer braunen Reis an oder ähm, Dinkel äh, koche ich ja auch gerne. Mhm. Wenn es schneller gehen muss, dann nehme ich natürlich Sachen, die schneller kochen. Wie zum Beispiel Kartoffeln, die ich ganz, ganz klein schneide. Ja. Dann geht es schnell oder ähm, ja, halt Pasta oder so. Aber immer wenn ich weiß, es, wir haben genug Zeit, dann kommt der braune Reis zum Einsatz. Und das ist dann eben sehr selten.
0: Genau, du hast den aber auch schon nur in Wasser eingelegt und den gar nicht gekocht. Habe ich dich schon mal beobachtet.
1: Ähm, ja, das ist quasi dann Rohkost, Rohkostreis. Genau. <lacht> Wichtig ist auf jeden Fall, dass bevor du den Reis kochst, ihn erstmal einmal gründlich wäscht. Also Mhm. das setzt dadurch voraus, dass du ihn nicht aus ähm, so Plastiktüten nimmst, sondern wirklich einfach den losen Reis. Ähm, Vielleicht können wir einfach kurz sagen, wie wir das machen. Also ich messe immer so eine kleine Tasse pro Portion Mhm. ähm, ab und nehme dann die anderthalb bis zweifache Menge Wasser. Das heißt, ich wasche erstmal einmal den Reis, äh, merke mir, wie viele Tassen das waren. Meistens machen wir so drei, drei, vier Tassen oder drei große Tassen. Mhm. Ähm, Dann kommt eben entsprechend das Wasser dazu und dann koche ich das Ganze auf mit Kardamom Mhm. und mit Salz, was eigentlich nicht ganz korrekt ist. Ich habe mich mal mit einer ähm, chinesischen Bekannten unterhalten und habe sie gefragt, warum sie den ähm, Reis nicht salzen und sie hat mir erklärt, dass... War so so nach dem Motto, warum sollten wir? Das ist ja unser Brot quasi und ihr salzt Mhm. ja euer Brot auch nicht. Also, wir salzen es schon, aber es schmeckt ja nicht salzig. Ähm, Und das ist ja quasi einfach nur deren neutrale Grundlage und alles andere kommt danach dann dazu, die ganzen tollen Geschmäcker. Und deswegen äh, salzen sie das nicht. Das war jedenfalls ihre Erklärung. Mhm. Macht Sinn. Wir machen aber ein bisschen Salz mit rein und wir verwenden eben das äh, volle Korn. Das ist genauso wie beim beim Vollkorngetreide, Äh, macht das natürlich total Sinn. da alles vom Korn zu verwenden und nicht ähm, ja, das zu schälen und diese wichtigen Bestandteile und die wichtigen Nährstoffe ähm, zu entfernen, dadurch, dass man eben den weißen Reis nimmt. Also alle anderen Arten ähm, ja, haben einfach weniger Nährstoffe, ein bisschen besser als noch dieser Par- Parbold-Reis. Wie heißt der? Parbold, ja. Genau, ähm, der ist aber noch der nährstoffreichste von den hellen Reissorten. Das sieht man auch, der ist auch ein bisschen dunkler. Der ist einfach quasi nur geschält. Aber damit alleine gehen schon so viele Nährstoffe verloren, dass es echt schade ist eigentlich, genau, also nicht dogmatisch, wir essen natürlich auch mal weißen Reis, wenn wir essen gehen und es schmeckt auch lecker, aber für zu Hause haben wir uns angewöhnt, den braunen zu besorgen und dementsprechend braucht er auch ein bisschen länger zum Kochen, hat aber viel, viel mehr Nährstoff und hält viel länger satt und ähm, schmeckt uns mittlerweile richtig gut.
0: Auf jeden Fall. Ich habe lange nicht gewusst, dass man Reis nicht umrühren sollte. Also ich habe Reis immer umgerührt, Mhm. weil ich dachte, dass er sonst festklebt. Ja. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Wenn es dann blubbert und vor sich hinkocht, ist sozusagen im Topf ganz unten so eine kleine, jetzt darf ich mich nicht vertun, S- Sauerstoffschicht. Hm, ich, weiß nicht, ich war nicht dabei, als die das den, erklärt hat. Die, die den Abstand zwischen Reis und äh, ähm, Topf generiert mhm. und dadurch kann es gar nicht anbrennen. Und okay. erst wenn man rumrührt, dann kann es festkleben.
1: Okay. Klingt jetzt irgendwie einleuchtend. Ja, diese Angabe also einfach, ist tatsächlich ohne Gewehr. Ja.
0: Entschuldigung, aber ähm, sowas in der Art war das. Ich werde mhm. meinen Reis auf jeden Fall jetzt nicht mehr umrühren, weil er kocht wunderbar einfach.
1: Ja, das funktioniert. wir müssen aber überlegen, in einem Reiskocher wird er ja auch nicht, äh, wird auch nicht gerührt. Mhm. Das heißt, es reicht, den nassen Reis in den Topf zu machen, das Wasser aufzugießen, bei Bedarf eben Kardamom. Äh, inzwischen nehme ich da auch zwei, drei, vier. Ähm
0: ja, bei der Menge. Ja,
1: <lacht> genau. Ähm, reicht völlig aus. Und dann schmeckt es einfach so ganz leicht lecker nach Kardamom. Und dann genau wird es eben nicht gerührt. Es wird einmal kräftig aufgekocht und dann sozusagen so simmern lassen, so ziehen lassen bei niedriger Hitze ähm, mit einem geschlossenen Deckel. Und dann ist er einfach fertig. Das Wasser Super. ist dann verschwunden. Man kann ihn auftun und kocht sich quasi von alleine. Und das weiß ich auch so dran zu schätzen. Ich weiß noch meiner Zeit, als ich ähm, als alleinerziehende Mutter ähm, oder... Naja, auf jeden Fall, als es dich noch nicht gab und ich mit der Großen alleine gewohnt habe, dass ich da manchmal äh, auch natürlich ganz schön straucheln kam, alles unter einen Hut zu kriegen als ähm, berufstätige Mutter. Und da habe ich manchmal, wenn wir nach Hause kamen, habe ich den Reis in den Topf geschmissen, habe den voll aufgedreht, ähm, Mhm. habe ihn dann komplett abgestellt und bin in der Zeit mit der... ähm, damals klein jetzt großen äh, einkaufen gegangen und als wir dann wieder kamen, war der Reis schon fertig und ich musste noch das Gemüse und die Soße dazu machen. Smart. Ähm, solche Tricks habe ich mir dann einfallen lassen, damals, ähm, als ich noch alles, alles alleine machen musste. Jetzt sind wir ein cooles Team und ich weiß mhm. das sehr zu schätzen. Ähm, jetzt könnte ich auch sagen, geh mal einkaufen, während ich koche oder so. Das ist ein ähm, unglaubliches Privileg, was wir da haben und was wir ähm, jeden Tag zu schätzen wissen und sehr, sehr dankbar sind
0: dafür. Auf jeden Fall.
1: Genau, der hat mich Reis auch geliebt. Ich glaube aber, damals habe ich noch größtenteils weißen Reis gekocht. Das ist halt mhm. auch so ein Prozess. Ne? Also man kann sich nicht immer mit allem gleichzeitig auseinandersetzen und ähm, das so peu à peu anzupassen. Und ähm, mir hilft es immer wahnsinnig, mich mit den Nährstoffen auseinanderzusetzen. Also je mehr es mir einleuchtet, warum das eine vielleicht meinem Körper besser tut und das, warum das andere meinem Körper weniger gut tut,
0: mhm. umso
1: mehr habe ich da automatisch auch Lust drauf und kriege auch Appetit drauf. Und dann schmeckt es ja anders und ich habe aber trotzdem im Kopf das Gefühl, also ich verbinde dann mit diesem neuen Geschmack, der vielleicht, wenn man einfach nur nach Geschmack gehen würde, vielleicht gar nicht unbedingt besser ist. Am Anfang verbinde ich eben auch dieses Wohltuende mit dem Wohlschmeckenden und dann schmeckt es mir auch tatsächlich irgendwann besser. Also das ist so ein langsamer Prozess, den ich Stück für Stück mit allen Lebensmitteln sozusagen mache, aber wir machen es da auch keinen Stress. Also wir essen natürlich auch mal irgendwie, äh, weiß ich nicht, Eis oder irgendwas, was. Ähm, also, wir essen ganz viel Quatsch, um Gottes Willen. Aber wichtig ist ja immer die Balance und was man so größtenteils isst. Wenn man mal zurückguckt, äh, was habe ich heute alles gegessen, wenn da ein bisschen Quatsch dabei ist, wie wir es immer nennen, mhm. ist das ja gar nicht schlimm. Aber ähm, so die, der größte Anteil des Tages sollte irgendwie möglichst nahrhaft sein.
0: Ja. ja, so wie dein Smoothie, den du hier hast. Der sieht ja aus wie aus einer Werbung. Der leuchtet <lacht> rot mit ähm, schwarzen Punkten und da, was ist da alles drin?
1: Ja, normalerweise sieht mein Smoothie immer ganz nicht so schön aus, nämlich ganz Mhm. braun aus, ähm, weil ich meistens rote und grüne Sachen kombiniere und das ergibt natürlich dann so ein komisches Braun. Aber diesmal habe ich einfach nur äh, vier Karotten drin und ähm, Tiefkühlobst und, lass mich lügen, eine Banane, äh, eine Zitronenscheibe mit Schale, also bio und abgewaschen, Mhm. das gibt dann so einen ganz leckeren extra Geschmack. Und weil es so heiß ist, ein bisschen ähm, Eiswürfel noch drin und Wasser ja. halt, genau.
0: Auf jeden Fall, Smoothies sind super. Ich habe heute auch einen getrunken, meiner war sehr grün. Ich habe Spirulina noch reingemacht mhm. und Salat und Gurke und Kichererbsen und gefrorene Erdbeeren. Bestimmt und noch Weizengrassaft. Weizengrassaft, Proteinpulver, das war ein richtiges Brett. Das ja. waren zwei so riesen Shaker voll. Mega. Und das war, war auch mein Frühstück und Mittagessen tatsächlich. Ja,
1: sehr gut. Genau, bevor ich es vergesse, bevor wir hier wieder losfahren aus dem Park, äh, Sanssouci übrigens, für alle, die äh, Potsdam kennen, sind wir gerade ähm, näher des Schlosses. Ähm, ich würde gerne ein paar Brennnesseln mitnehmen auf dem Rückweg, wenn wir in diesem aufgeräumten Park hier was finden sollten. Wollte ich gerade sagen. Denn die kann man auch wunderbar zum Beispiel ins Smoothie werfen. Ja. Yeah. Genau, also brauner Reis, haben wir gelernt, ist sehr viel nährstoffreicher als weißer Reis mhm. und ähm, braucht aber ein bisschen Zeit zum Kochen. Was machen wir denn meistens aus? diesem Reis. Was gibt es
0: denn dazu, Fabi? Aus dem Reis machen wir meistens meistens was Asiatisches. Oder was? (lacht) Liegt irgendwie auch nah. Schon, ne? Oh, der Wind schießt rein. Ähm, Genau, schön mit Curry und mit Kokosmilch, womit wir direkt zum nächsten Produkt kommen. Und das passt ganz gut. Reis gehört ja auch da rein und das passt am allerbesten. Manchmal wünsche ich mir auch eine Mischung aus Reis und Kartoffeln. Das ist eigentlich doppelte Kohlenhydrate, ne? Aber ich Manchmal wünsche ja, ich es mir.
1: So völlig okay. Oder Süßkartoffeln.
0: Reis und Süßkartoffeln in Kombination. Mm. Wow. Lecker. Richtiges Brett. Damit ja. kriegst du mich.
1: Fabi ist ein riesen Kohlenhydrat-Fan. Ja,
0: alle, also ich habe so oft früher gehört, ne? Kohlenhydrate niedrig halten, damit du auch nicht ähm, zu schnell zulegst und so. Und ich bin davon überzeugt, dass das Quatsch ist. Ich esse so viel Kohlenhydrate. Mm. So viele. Du bist
1: super schlank und und Ja, das ist krass. Ja. Ja, ist immer ja, ist dann immer eine Zusammensetzung aus, aus dem Großen Ganzen. Du ja aber auch ganz, ganz viel Gemüse und hast ja. da einen hohen Anteil dran und äh, trinkst wahnsinnig viel. Ähm, ja. Von daher, Bestimmt. genau. Äh, oft in asiatischen Bowls ist das eine super Zutat. Ne? Wir haben ja schon oft erzählt, wie gerne wir Bowls essen. Ähm, einfach einmal Reis aufkochen. Der hält sich ja im Kühlschrank mehrere Tage. Da kann man immer wieder mal ein kleines Schälchen dazu machen als ähm, Kohlenhydratgrundlage, was übrigens ja auch... Ähm, ja, einfach super wichtig für den Körper ist, für den Energiehaushalt, äh, braucht das Gehirn einfach den Zucker aus den Kohlenhydraten. Total. Ähm, was machen wir noch? Wir haben, machen natürlich auch mal was Süßes da draus. Milchreis mhm. äh, mit Haferdrink. Äh, gibt es sehr selten bei uns, aber gibt es auch. Das ist dann eben der besagte Rundkornreis, mhm. äh, diesen Milchreis. Ähm, Sushi machen wir selten, aber machen wir auch. Das ist dann der Klebreis, den man da verwendet. Ähm, was machen wir noch aus Reis? Lass mich überlegen. Es
0: gibt auch so manchmal einfach Reis-Gemüsefond. Dann ist da so Paprika so, und klar. Ne? Ja. Paprika und sowas. Und hast du nicht auch so einen One-Pot mal gemacht?
1: Ja, das war äh, Grünkern, aber mhm. das natürlich kann man genauso gut auch mit Reis machen. Ja. Ähm, Grünkern ist ja einfach sozusagen früh geerntete Körner. Das war Grünkern, Dinkel glaube ich. Ähm, und das haben wir dann zusammen mit allen möglichen Gemüse und Brühe und ähm, Gewürzen im im Ofen aufgekocht, ja, genau. also auch wieder so ein No-Brainer, alles reinschmeißen, Ofen an und dann kann man ähm, ganz entspannt 40 Minuten später oder so ähm, ja. essen und muss überhaupt nichts machen. Äh, genau, also Reis, ja, ich glaube ihr wisst es alle, ist sehr vielseitig einsetzbar und ähm, es lohnt sich da ab und zu sich die Zeit zu nehmen, den zu kochen.
0: Auf jeden <lacht> Fall, müssen wir uns auch angewöhnen. Ja. Der nächste Klassiker, der definitiv immer bei uns zu Hause im Vorratsschrank zu finden ist, heißt Kokosmilch. Und das haben wir gerade auch schon erwähnt, für, für einen Curry ist es unabdinglich und es ist ja auch einfach nur Kokosnussextrakt und Wasser und Guarkernmehl zur Verdickung und dieses Produkt habe ich sehr lieben gelernt. Früher, bevor ich Juju kannte, war Kokosmilch für mich etwas sehr Extravagantes, zu dem ich keinen Zugang hatte, richtig. Und ich habe auch irgendwie gerne asiatisch gegessen aber was da drin war, war mir auch eh nicht klar. Ich war halt sehr unbewusst. Hm. Und jetzt, wo ich weiß, wa- was dieses Produkt kann, ich nenne es mal bewusst Produkt gerade, ähm, ist es eine totale Bereicherung. Und auch für unsere Kleine. Das ist halt auch das Allerkrasseste. Unser Baby ja, bekommt Gerichte mit Kokosmilch. Ja,
1: ja. ist das auch sehr gerne. Vielleicht auch, weil sie, als sie... Ähm eine Woche alt war, in meinem Bauch, in Thailand war. Ja, <lacht> und wie einfach da elf Tage nur Kokosmilch, Reis, Partei, Oh, ich
0: liebe oh yeah.
1: ähm, Wir diese Gerichte da permanent gegessen haben. Das ist bestimmt der Grund, warum sie jetzt auch gern Kokosmilch ist. Mit großer Sicherheit. Nein, Spaß beiseite, aber das kommt bei Kindern tatsächlich immer ziemlich gut an. So ein mildes ähm, Kokoscurry äh, zum Beispiel kann man wunderbar zubereiten und da auch als kleiner Hack, wenn die ähm, Gemüse nicht so gern gegessen werden, dann kann man die einfach mit in die Soße reinpürieren und dann einiges verstecken an Nährstoffen. Ähm, Genau, also Kokosmilch feiert sie auch und feiert die ganze Familie tatsächlich. Und dazu muss ich sagen, dass ich eigentlich Kokos gar nicht so mag. Also ich war auch die, die früher vom Raffaello irgendwie die Kokosplitter abgekratzt hat. Also so einen sehr intensiven Kokosgeschmack und Geruch auch, mag ich auch nicht so. Es gibt ja auch viele Leute, die sich so permanent äh, mit Kokos... ähm, Öl einschmieren und dann so riechen wie eine Kokosnuss. Auch in die Haare, ne? Oh, ja.
0: Magst du nicht? Also, nee. Den Geruch?
1: Nee. Mach nicht? Nee. Hä? Okay. Also, eigenartig. Ich also, ich verstehe es, also ich, ich finde es auch schade. Es wird ja sowas wie Oliven. Ich finde es schade, dass es mir nicht schmeckt. Und ich finde es schade, dass ich es nicht lecker riechend finde, weil mhm. das natürlich ähm, gut und schön für die Haut ist und ähm, ich gönne es auch jedem, Kokosnuss zu riechen. Aber ich komme da nicht Also an.
0: du hast gerade gesagt, so wie Oliven. Das ist ja verga- das ist ja gar nicht mehr die Realität. Genau, also du da kannst du sich ja auch dran gewöhnen. Ja, also. Aber Meinst du nicht, du kannst dich an Kokosnuss gewöhnen?
1: Ich esse ja Kokosmilch. Aber, aber zum Beispiel so jeglicher ähm, fertig veganer Pudding, der irgendwie nach Kokosmilch mhm. schmeckt oder Kokosnuss schmeckt, mm. ist dann schon wieder oder so Eis auf Kokosbasis. Mm. Ich esse es, aber... <lacht> Immer gerne eine andere Basis. Irgendwie, okay. ich weiß nicht, warum ich nur auf Kokosmilch Curry sachen klar, und auf alle anderen nicht. Ich bin halt komisch. Ihr habt bestimmt auch eure Eigenarten, oder?
0: Mm, mit großer Sicherheit. <lacht> ja, Kokosmilch schmeckt wirklich ähm, zurückhaltend, wenn man es mit anderen Kokosprodukten vergleicht. Also ja auch eine Kokos- Kokosnusswasser aus der Kokosnuss schmeckt ja auch extrem äh, intensiv.
1: Einfach. Ja. Da weiß ich aber noch, dass wir auch in Thailand uns dann mal eine frische Kokosnuss geteilt haben mhm. und äh, die uns beiden nicht so gut
0: geschmeckt hat. Das ist die Wahrheit, ja.
1: Vielleicht müssten wir noch mehr ausprobieren und offener sein für andere Sorten oder andere, ich weiß nicht, mhm. ähm, andere Kokosnusssorten, wenn es da verschiedene gibt. Könnte sein. Äh, hat uns nicht so gut geschmeckt und ich habe da auch so eine trockene Kokosnuss am Strand gefunden, weißt du noch? Ach so. Und, dann, jo. <lacht> und dann, bin ich, dann bin ich zu unserer, ähm, äh, zu unserem Host, wollte ich gerade sagen, also die, unsere Vermieterin, äh, die liebe Eat und habe sie gefragt, ob sie ein großes Messer für mich hat, ich möchte die Kokosnuss knacken und sie hat schon so gelacht Dann geht in die Küche, ja, ja, klar, go girl, so, gibt mir so ein riesen Messer und ich dann am Strand auf den Stein eingehackt und probiert, diese Kokosnuss, die ich gefunden habe, <lacht> zu öffnen und dann komme ich aber zurück, so mit äh, nieder, niedergeschlagen und sage, ich habe es nicht geschafft und sie hat so gelacht und hat ihre Angestellten schon mal um die Ecke gucken lassen und hat gesagt, also erstens schaffst du das mit dem Messer auch niemals und zweitens ist die uralt, die willst gar nicht wissen, wie es da drin riecht, weil die wurde nicht rechtzeitig geöffnet sozusagen, Ja. Ähm, von daher, ähm, ja, das war sehr witzig, aber sie hat mich einfach machen lassen und du hast auch so gesagt, was machst du
0: da? Ja, ich, ich, da, das war der eine Punkt, aber ich habe auch gesehen, es ist ein schönes Foto auch, wie du da sitzt am Strand und mit einem riesen, mit einer Riesenachse Axt so eine sozusagen, war mit so einer das, Machete, das. genau. Das hat so auch, Spaß gemacht. Ja, das sah auch cool das aus, war aber. einfach
1: mein einsamer Inselmoment, den ich ähm, für immer abgespeichert habe. Ja, du
0: hättest, dir, du hättest dir Freitag aus der Kogosnuss machen können. Ja.
1: Und die hätte mir schon auch richtig gut geschmeckt. Das wenn es vergammelt gewesen wäre, ich hätte es wahrscheinlich getrunken und gesagt, oh, so toll. Bestimmt. Selber gepflückt, äh, selber mhm. gefunden und geöffnet. Naja, egal. Also Kokosnuss. Aber du magst Kokosnuss in jeglichen Formen. Ich
0: mag ja total. Ich ähm, mache dem mir ins Müsli, die, 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 die klein geraspelten Kokosnussflöckchen. Äh, mhm. Dann die gröberen mag ich auch sehr gerne. Getrocknete Kokosnuss. Ähm, ich mag Hast wahrscheinlich... du früher Raffaello gegessen? Ja, extrem.
1: Und Bounty und so?
0: Bounty? war das war auch so. Extrem. Also Bounty und Raffaello waren tatsächlich okay. ganz weit vorne. Okay. Stimmt, ich mag Kokosnuss ziemlich gerne. Hm. Bin aber Kokosmilch-Fern erst seit neuestem.
1: Ja, also ein großen Fehler, den ich früher immer gemacht habe mit der Kokosmilch, war, dass ich äh, früher dachte, dass wenn man so einen Curry kocht, dass das die ganze Currysoße nur aus Kokosmilch besteht. Sprich, wenn ich für fünf Leute einen Curry gekocht habe, habe ich da... Vier bis fünf ähm, Büchsen Kokosmilch reingemacht. <lacht> ich habe gerade Wort für eine Störung gehabt. Ähm, was natürlich zum einen unfassbar teuer ist, weil pro, ähm, also wir haben jetzt hier Bio Fairtrade Kokosmilch, die kostet ja mindestens zwei Euro aufwärts. Ähm, ist natürlich ein super teures Essen und zum anderen ist es total fett dadurch mhm. und ähm, ja, ziemlicher Quatsch, weil. Ähm, auch die Asiaten, haben wir in unserem thailändischen Kochkurs gelernt, ähm, machen da auf jeden Fall Wasser mit ran und da kommt auch Brühe mit ran und so. Und ähm, das einfach nur aus Kokosmilch bestehen zu lassen, ist der absolute Oberluxus.
0: Also je, jede, jeden Flüssigkeitsanteil aus Kokosnuss, okay, Ja. verstehe.
1: Ja, aber so habe ich das am Anfang auch serviert und du hast gesagt, lecker. Ja, Schön klar. Mit Currypulver ja, statt Paste Das, war, statt Pasta und das so. war dann halt so, ich stehe ja, ne, doch, war schon auch Paste drin. Aber ja, aber das war halt dann
0: so, es ist dann ultra cremig dadurch. Ja, klar. Ja, ja.
1: No. 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 Muss man halt wissen, ob man das will. Aber wir haben auch in Thailand ein richtig leckeres ähm, Kokos dessert ähm, kennengelernt. Oh ja. Was so lecker war. Das fand ich sogar gut, weil es einfach so fantastisch geschmeckt hat. Und wir haben da mitgefilmt. Und wir haben vor, das demnächst mal äh, für YouTube aufzuwerten und diese alten Videos, lange bevor wir überhaupt auch nur an irgendeinem Rezept oder Podcast gedacht haben, ähm, sprich vor zweieinhalb Jahren, haben wir diese ähm, äh, Kochkurse, diesen Kochkurs mitgefilmt, einfach für unser privates ähm, Urlaubsportfolio und deswegen wollen wir da ein bisschen was draus zaubern und euch diese Rezepte dann mal präsentieren.
0: Auf jeden Fall. Da wird es einige YouTube-Videos geben, wie wir in dem Urlaub waren und mit unserem Chefkoch namens... Eat. Nee, first. First witzig. Namens First, ähm, der hat uns richtig mitgenommen in seine Welt. Ja, und oh, wir durften so seine Lehrlinge sein. Und es ja. war richtig ähm, ehrenwert und schön einfach, das ja. zu erleben.
1: Der war ein ganz, ganz toller Mensch und ähm, konnte sehr gut Englisch und dadurch mhm. konnten wir ihn so viel fragen und ich wieder da bin dann immer schlimm. Ne? Oh, eine neue Kultur kennenlernen. Wie feiert ihr denn? Weihnachten? Gibt es sowas bei euch? Wie ist das? Wie ist das? <lacht>
0: das ist auch nach der Hochzeit ähm, und so gefragt.
1: Genau, wie wird hier geheiratet? und so? Aber es ist so spannend, was da rauskommt. Ja, also einfach diese ganz normalen Sachen, die bei uns klar sind, was wir abläuft, ähm, das mal zu fragen, wie ist das bei euch? Und dann erfährt man die ersten Sachen. Mhm. Ähm, ich finde das spannend.
0: Ja, alles auch. So. Unser nächstes Produkt ist auch spannend. Du bist dran.
1: Ja. Das nächste, was hier steht, ist eine große Flasche natives kaltgepresstes Olivenöl. Yeah. Warum Olivenöl? Und nicht
0: Cashewöl. Cashew-Öl. <lacht> oh Mann. Krank.
1: Wir haben zu Hause auch Cashewöl. Ja, <lacht> Deswegen.
0: Aber trotzdem, es ja. gibt einige Öle.
1: Weil es das meistbenutzte Öl in unserem Haushalt ist. Ja. Denn es gibt ja immer wieder diesen Irrglauben, dass man ähm, Olivenöl nicht erhitzen darf, weil es so einen niedrigen Brennpunkt hat und dann ungesund wird. Ähm, jein. Also es gibt natürlich ähm, kaltgepresste Öle wie Leinöl zum Beispiel, was man wirklich nicht erhitzen sollte oder es einfach gar keinen Sinn macht nährstoffmäßig. Mhm. Ähm, was man übrigens auch alle sechs Wochen austauschen sollte und im Kühlschrank auch bewahren sollte, da fallen immer wieder alle aus einen Wolken, wenn ich das manchmal bei Instagram erwähne, weil ich mit den Resten immer meine ganzen Holzbestecke und Bretter einöle und euch dann kurz mitnehme als kleinen Reminder sozusagen, dass man das ja mal wieder machen könnte, vielleicht um die auch zu pflegen und lange zu erhalten. Ja, Ähm, genau, deswegen Olivenöl, weil das sehr, sehr, sehr viel zum Einsatz kommt in Salatdressings, aber eben auch zum Braten verwenden wir das, denn Olivenöl darf nicht heißer werden als 200 Grad. Und so heiß sollte auch kein Mensch der Welt ähm, irgendwas braten und auch im Ofen, wenn man unter 200 Grad bleibt für ähm, zum Beispiel Ofengemüse. Oh, da freue ich mich auch wieder im Winter drauf. Ja, ich auch. Kürbis aus dem Ofen. Ähm, Genau, dann sollte man das nicht verwenden, aber alles was unter 200 Grad ist, ist es völlig tutti und es ist von den Nährstoffen immer noch Besser als die meisten anderen Öle, wie zum Beispiel Sonnenblumenöl. Das ist richtiger Obermist, was ähm, de, die Fettsäurenzusammensetzung angeht. Ähm, Omega-6 ist da einfach viel zu, viel zu hoch, der Anteil. Und das ist einfach ungünstig für die Gesundheit. Deswegen verwenden wir manchmal Rapsöl, wenn man eben keine Olivenölnote haben möchte. Und für alles andere wird Olivenöl verwendet, wenn es irgendwie ähm, angemessen ist, weil es mediterran schmecken darf, sozusagen.
0: Genau, das sagst du immer. Ich, ich würde halt. Olivenöl fast dann alles ran machen mhm. und Juju sagt dann oft, dass es ähm, jetzt gerade kein italienisches Gericht ist zum Beispiel und dass er da ja. nicht zu suchen hat.
1: Ja, also willst du das, mm, was soll ich jetzt, was wollte ich sagen, also wenn sowas typisch Asiatisches zum Beispiel, habe ich noch nie Olivenöl rausgeschmeckt, mhm. wenn man das dann rausschmeckt und das dann irgendwie, ähm, ja dann, also wenn man, immer alles gleich machen und sagt ich nehme jetzt für alles Olivenöl ich nehme für alles ähm, weiß ich nicht seine, seine Standards hinzutaten dann wird auch immer alles gleich schmecken das stimmt und da wohl. wir ja wirklich versuchen zu Hause einfach weil wir KulinarikerInnen sind ähm, verschiedene Geschmäcker und verschiedene Welten zu kreieren wenn wir kleine Food Nerds sind ähm, probiere ich dann auch wirklich darauf zu achten dass ich dann eben diese Sachen nicht zum Beispiel für mein, bei asiatischem Essen nicht so stark anröste, weil die rösten nicht toll an. Die ziehen mhm. das einmal durch den Wok und dann äh, wird das so noch fast knackig. Irgendwie kommt das da rein. Ja. Wenn wir das dann halb tot braten und ähm, irgendwie schön ordentlich Restaromen rein probieren, probieren, reinzuholen, dann ist es nicht mehr authentisch. Und ähm, ja. so das kann man jetzt machen oder nicht, aber wir achten darauf, oder ich achte darauf, weil ich einfach gerne dann, es muss nicht, auch nicht authentisch sein, aber es muss halt lecker sein und nicht so schmecken wie ähm, das Essen, was ich am Vortag gekocht habe, was vielleicht eigentlich in eine ganz andere Richtung ging. Und dadurch haben wir einen relativ großen Vorratsschrank, relativ viele Zutaten, die aber auch gepflegt werden und in Gläser verpackt sind und ähm, aufgefüllt werden. Und so kann ich in ganz verschiedene Richtungen gehen, was die Geschmacklichkeit angeht. Ja. Und du hast natürlich auch eine Beziehung zum Olivenöl, oder? Als Halbitaliano? Ja, natürlich.
0: Olivenöl (lacht) ist ähm, Gang und Gäbe bei uns, ob im Salatdressing oder zum Anbraten oder zum in die Haare machen. Ich glaube, meine Mutter ähm, war da ganz entspannt, was das Olivenöl angeht und sah das dann auch als Allheilmittel sozusagen zum Essen, für die Haut ist auch, ein tolles, ist auch einfach ein tolles Zeug, ne?
1: Ja, ich habe mich damit auch schon oft abgeschminkt. Ja. Oder das ähm, gemischt mit altem Kaffeegrund. Ist auch ein super Peeling zum Beispiel. Hm.
0: Siehst du mal. ja Super cool. Mhm. Ähm, cool. Oli- <lacht> super, super cool. Olivenöl schmeckt mir auch am, aller, am allerbesten. Und zum Beispiel im Salatdressing geht nichts anderes. Also... Denn <lacht> das normales, wenn da normales Öl drin ist, dann schmeckt das ja auch nicht so lecker. Oder nicht so würzig, ne? Ähm, eine, eine Scheibe Brot, die man in etwas Flüssigkeit tunkt. Mm. Das ist ja dann auch Olivenöl, Ach, da liegt auch sie gut. auch am Olivenölgeschmack.
1: Ja. Ja. ja, Pfeffersalz ist auch noch wichtig, aber vielleicht noch ein bisschen Balsamico. Ja. Ich habe zum Beispiel gestern, kann ich ja mal ganz ehrlich erzählen, gestern gesagt, oh, ich will mal wieder Balsamico-Essig kaufen und essen. Und Fabi so, hä, mach doch. Und. Da habe ich gemerkt, dass ich mir selber im Weg stand, weil ähm, es sich so oder so nicht besonders gesund ist. Und wir, ne, ein kleiner Disclaimer, wir kategorieren ja sehr ein gesund und ungesund. Das kann jeder ähm, ja, Hand haben, wie er möchte. Ich vergleiche da sozusagen die Nährweite miteinander und ähm, kategorisiere dann so grob. Ähm, also seitdem ich ähm, gelernt habe, dass Apfelessig ähm, deutlich gesünder ist als basamico oder beziehungsweise einfach auch gesundheitliche Vorteile mit sich bringt, habe ich den basamico den ich früher sehr geliebt habe, diesen dunklen äh, mhm. Verband aus der Küche, bestimmt seit äh, fast fünf Jahren jetzt. Und seitdem nur noch ähm, trüben Apfelessig verwendet, der auch super lecker ist und äh, sich völlig eignet, ähm, den ich dann verwende, wenn ich keine frische Zitrone habe, weil das nehme ich am allerliebsten zum, zum Sauermachen sozusagen. Ähm, dann kommt Essig zum Einsatz und dann eben Apfelessig. Und gestern ist mir aufgefallen, dass ich Balsamico-Essig total vermisse und dass ich diesen Geschmack total geliebt habe und habe das dann mal so mit ein bisschen Abstand reflektiert und dachte mir, meine Güte, also jetzt übertreibst doch nicht. Ähm, nur weil das jetzt irgendwie einen Tick gesünder ist, ähm, mir dann irgendwie den Geschmack zu verwehren, ist dann auch irgendwie übertrieben. Und das heißt ja nicht, dass ich jetzt immer nur noch wie verrückt Balsamico-Essig äh, esse, aber wenn ich jetzt nach fast fünf Jahren mal wieder einen Hieper drauf habe, dann hole ich mir mal so eine Flasche und wenn die aufgebraucht ist, wahrscheinlich auch wieder gut und, ähm, und wahrscheinlich habe ich eh dann beides am, am Start und ähm, mache das dann im Wechsel oder so. Aber ja, damit will ich sagen, dass dieses sehr dogmatische mir persönlich nicht gut tut und man sonst vielleicht irgendwann mal komplett ausbricht und wenn ich merke, dass da irgendeine Lust da ist, ähm, auf das oder weiß ich was, irgendein, keine Ahnung, Ersatzschnitzel oder keine Ahnung, würde ich mir das nie verbieten, mhm. weil das einfach sonst dazu führt, dass es irgendwann ans andere Extrem umschlagen kann und ähm, ja, da muss man jeder für sich wissen, aber ähm, diese absolute Nährstoffpolizei da zu sein, ähm, <lacht> tut, glaube ich, mir nicht gut und am Ende ist ja eben auch die Psyche wichtig und Klar. Ähm, wenn ich merke, dass ich mir irgendwie was verbiete, dann ist es auch ungesund.
0: Ja, ja sehe genau. ich, seh ich genauso. Schön, dass du das sagst. Komm, wir, kann ich wieder zum Olivenöl kurz kommen? Na klar. Oder wolltest du noch was Ich sagen? bin nur
1: kurz ausgeschwiffen. Das
0: ist kein Problem. Geschweift. Ähm, Olivenöl ist ja sehr, sehr alt schon, also seit 8000 Jahren. Nehmen Menschen Olivenöl zu sich. Und es ist ja auch... Oh, der Schwan. Der Schwan ist
1: da reingesprungen und so, oh. so. Hä? Aber der ist weg. Der kommt nicht mehr der hoch. Der kommt wieder hoch gleich Nein, mit guck was zu
0: futtern. Juju, jetzt mach hier keine Panik. Der Schwan kommt wieder hoch. Vielleicht war es ein riesiger Fisch, der hochkam. Entschuldigung. Olivenöl hat auch gesunde und ungesättigte Fettsäuren. Und generell werden dem Olivenöl antioxidative Eigenschaften zugeschrieben, die blutverdünnt und entzündungshemmend wirken. Von daher ja. ist Olivenöl nicht nur lecker, sondern auch gesund.
1: Ja, vielen ja, Dank für den Disclaimer. Gerne. Jetzt ist mir wieder eingefallen, warum ich gerade diese äh, Balsamico-Essig-Geschichte erzählt habe, weil ich eigentlich die Bogen wollte, die ich dann vergessen habe, weil ich von diesen Schwänen hier abgelenkt bin. Ja. Ähm, ich wollte dazu mal sagen, dass ähm, es eigentlich, ich meine, so gut wie für alle Lebensmittel, außer vielleicht sind sie fermentiert, ähm, gilt, dass das Grundprodukt, das ist was wirklich gesund ist und was ähm, sozusagen dieses ganze Nährstoffspektrum mit sich bringt. Die Natur hat sich was dabei gedacht, bestimmte Nährstoffe zusammenzupacken und ähm, dass man daher, wenn man Öl verwendet, was man nicht unbedingt müsste, weil Fett ist natürlich nicht besonders gesund, ähm, in moderaten Mengen ja, aber die könnte man durchaus auch ähm, durch Nüsse und Co. Ähm, abdecken. Ähm, denn alles, was verarbeitet ist, ist natürlich ja, weniger nice. Mhm. Ähm, das heißt, so eine Olive Die ist richtig gesund und da stecken richtig viele Nährstoffe drin, alles was du gerade aufgezählt hast. Und der Auszug oder der Teil der Olive, die dafür verwendet wird, nämlich das Fett, was daraus austritt, aus dieser ähm, saftigen Olive, der ist auch noch gesund im Vergleich, aber natürlich ist die Olive selbst das gesündeste daran. Ähm, Also sich literweise Olivenöl irgendwo drüber zu kippen mit dem Hintergrundgedanken, weil es gesund ist, es ist das Quatsch. Ist okay, ja. so, natürlich muss da irgendwie ein bisschen Fett dran und das kann man auch gerne mit Olivenöl machen. Wie viel man da, wie viel äh, Esslöffel dann da ran müssen, ist jedem selbst überlassen, aber da gilt zu sagen, dass ähm, ja mehr jetzt nicht unbedingt gesünder sind, sondern da wir eben die Hand in die Olivenschale äh, praktischer, genauso wie mit Wein. Also die Aussage, dass Wein ja gesund ist und man den deswegen trinken könnte, den Rotwein, der ist gesund, weil da Weintrauben drin sind. Man könnte also auch Weintrauben essen. So viel nur dazu.
0: Das ist äh, ein sehr wichtiger Nachtrag und damit hast du vollkommen recht.
1: Kommen wir zum letzten Produkt. Ich halte hier ein kleines Gläschen, denn wir haben unseren schönen Bauernschrank in der Küche äh, ausgeräumt und haben alles in Gläser verbannt, auch die Datteln. Hm. Die getrockneten äh, Dattelfrüchte sind hier drin ähm, und die haben wir heute mitgebracht, denn Datteln verwenden wir ganz gerne mal zum Süßen und Fabi auch zum Naschen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe ja sozusagen ein kleines Zuckerproblem in meinem Leben, <lacht> dass ich der Zucker mich in der Hand hat und nicht ich ihn. Mm. Und deswegen probiere ich, wann immer es geht, wenn ich Bock habe auf Süßkram, zum Beispiel nach dem Essen, dass ich dann einfach einen Apfel oder eine Handvoll Cranberries oder halt drei, vier Datteln esse. Ja. Und die sind ja so süß. Und wenn ich mir die reinziehe, dann ist mein Zuckerhaushalt erstmal befriedigt und ich habe das Gefühl, was Süßes gegessen zu haben. Hast du ja auch. Habe ich ja auch.
1: Aber du hast eben auch die Ballaststoffe und die Nährstoffe, die die Datteln so mit sich bringen. Mhm. Eine frische Dattel wäre besser, aber getrocknet ist auf jeden Fall besser als eine Schokolade, wenn man jetzt mal die äh, Nährstoffe und die gesunden Aspekte miteinander vergleicht.
0: Und genau die will ich ja meiden, die Schokolade. Ja. Deswegen, ja. gute Aktion, freue ich mich drüber.
1: Da bin ich tatsächlich echt raus, ähm, was das Dattelnaschen angeht, das wird mir nie in den Sinn kommen, mhm. aber ich habe, ich war als Kind so ein meke und ich habe auch früher immer die Rosinen ähm, sehr gemieden im Studentenfutter und so weiter, also damit konnte man ja noch nie
0: kommen. Ich erst mal eine, während du das erzählst.
1: Ja, ja, gehen Aber... <lacht> Ähm, auf jeden Fall ist es natürlich nährstoffmäßig ähm, die bessere Süßungsalternative mit- äh, als äh, alles andere, denn es hat natürlich genauso äh, einfach Zucker drin, der uns nicht viel bringt oder gar nichts bringt, sondern leere Kalorien, aber neben den leeren Kalorien kommen eben auch die Ballaststoffe und die Nährstoffe der Dattel mit zum Einsatz, ähm, wenn man sie jetzt zum Beispiel, püriere ich sie manchmal mit ähm, in den Kuchenteig, also ich büriere sie mit der ähm, Hafermilch, die ich verwende zum Beispiel im Mixer und nehme das dann eben als Süßungsmittel für den Kuchen. Ähm, und dann stört es mich auch nicht weiter, dass ich jetzt da so nicht reinbeißen würde, hat ja nichts damit zu tun, dass ich es nicht zum ähm, Kuchenbacken zum Beispiel verwenden kann. Ja, und so macht das auf jeden Fall Sinn, die Dattelsüße zu verwenden und ich kaufe sie, obwohl ich sie so nie essen würde.
0: Ja, okay. Also du kannst sie immer kaufen, weil ich sie immer essen werde.
1: Ja, ich weiß die Große ist ja auch gerne. Genau. Und die Kleine fängt auch schon an mit Rosinen. Also mm. da ähm, haben wir auf jeden Fall andere Abnehmer in der Familie.
0: <lacht> also Datteln sind extrem zucker- und kalorienreich. Das muss man schon ganz klar so ausdrücken. Ähm, es gibt aber auch eine Menge Nährstoffe, die drin sind. Eisen, Vitamin B und C, Kalium, Magnesium. Also da steckt schon einiges drin. Und es wird auch gesagt, dass drei Datteln am Tag gesund sind. Da ist auch Vitamin A drin. Das ist wohl auch gut für die Augen. Und deswegen werde ich äh, aus diesem Grund erst recht nicht aufhören, mindestens drei Datteln am Tag zu essen. Vielleicht mehr, wahrscheinlich mehr. Ja, hm. Du knabberst gerade Kapern. Soll,
1: <lacht> soll ich jetzt aufzählen, wo überall noch Vitamin A drin ist, wofür man nicht äh, diese gezuckerten, also nicht gezuckerten, aber zuckerenthaltenen Datteln Nenne mir zwei Dinge. So. Feldsalat, mhm. Karotten, Kürbis, okay. das sind alles ähm, Vitamin A haltige Lebensmittel, deswegen esse ich auch jeden Tag mindestens eine Morib und probiere auch meine Familie dazu zu motivieren, was mal mehr und mal schlechter, mal besser und mal schlechter funktioniert. Und heute habe ich auch in meinem Smoothie äh, diese vier Karotten drin, also das ist ganz gut abgedeckt für heute. Auf jeden. Genauso wie wir heute alle fünf Lebensmittel aus unserer ähm, Speisekammer wieder abgedeckt haben. Yes. Wenn euch das Format weiterhin gut gefällt, dann sagt uns gerne Bescheid. Ich finde, dass wir beim nächsten Mal noch ein bisschen... M- so ein bisschen mehr auf vegan bezogene Sachen, also sowas wie Sojaschnitzel, also so getrocknete Sojagranulat oder so, mhm. so ein bisschen was abgefahreneres ähm, nehmen könnten, um zu erklären, wie wir das so zubereiten. Das ist eine gute also, Idee, können wir machen. Wenn euch das interessiert, dann schreibt es uns super gerne und dann machen wir gerne weiter, weil wir könnten den ganzen Tag über Essen reden. Auf jeden Fall. Ähm,
0: und sagt uns, entschuldigung, sagt ja. uns unbedingt, ob es euch stört, dass wir draußen sitzen.
1: Ja. Ob total. ihr sozusagen
0: lieber das drinnen clean. Ähm, Hörerlebnis haben wollt oder ob das okay ist, wenn ein bisschen Wind pfeift und eine Krähe kommt und ein Schwan schwänt. Ins Wasser plumst hier hinten <lacht> <lacht> vor
1: laut. Ähm, genau, das interessiert uns auf jeden Fall sehr. Uns hat es sehr gut gefallen, hier draußen aufzunehmen. Boah. Es ist wunderschön. Ähm, und wenn es euch auch ähm, taugt, dann würde uns das natürlich sehr freuen. <lacht> Aber wenn nicht, gehen wir auch gerne auf Sofa. Wir machen das ja auch am Ende für euch und ja. wir können auch danach dann in den Park.
0: Und okay. zur Not verlagern wir das raus. Wenn alle sagen, bitte Podcast draußen aufnehmen, dann würden wir das wirklich machen.
1: Bei Wind und Wetter. Bei Wind und Im Wetter uns
0: draußen hinsetzen. Ja.
1: <lacht> Ganz genau. Wir bedanken uns vielmals ähm, fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr am 15. in Hamburg vorbeikommt, wenn wir bei der Wedgie World sind. Mhm. Oder auch am 11. in Potsdam beim Klimafest sind wir, ich glaube, 12.30 Uhr auf der Bühne. Genau. Auch da würden wir euch total gerne
0: begrüßen. Am 11. September, genau.
1: Ja, Genau. Wir würden uns jetzt total freuen, wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn du dir kurz die Zeit nimmst, bei Spotify oder bei Apple Podcast uns eine Bewertung lassen. Das hilft uns enorm, besser angezeigt zu werden und was uns auch richtig freuen würde, dass wenn dir der Podcast gefällt, du uns weiterempfiehlst an Leute aus deinem Umfeld. Es gibt ja oben diese drei kleinen Pünktchen, da kann man einfach die Episode weiter verschicken, teilen auf Social Media oder einfach einer Freundin per WhatsApp schicken oder so. Das würde uns enorm helfen und dir ja vielleicht auch, weil die Person ja dann weiß, was wir gesagt haben und ihr euch darüber austauschen könnt und dann mhm. vielleicht ein veganeres, glücklicheres, klimafreundlicheres, umweltfreundlicheres, tierschutzschützenderes Leben führt.
0: Okay, Check bitte auch den Veggie World Podcast, den wir hosten dürfen dieses Jahr mhm. und unseren YouTube-Kanal. Also wir haben einiges an Output für euch am Start und wir freuen uns, wenn ihr es euch anhört.
1: Wir wünschen euch auch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt: Vegan Gesund mit Grund.
0: Der Podcast. Macht's gut. Ciao. Ciao.